0: Und wir haben 100% positive Rückmeldungen bekommen von kleinen Unternehmen, von großen Unternehmen, von Forschungsinstitutionen, auch von Behörden.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Folge 21 zu Geodata Science. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Wir sind wieder mitten in der Bewerbungsphase für das Wintersemester 2022-23 und äh, die Hochschule München möchte stetig am Zahn der Zeit sein und es entwickeln sich neue Studiengänge. Und einen davon äh, wollen wir Ihnen heute vorstellen und zwar ist das Geodata Science. Und dafür habe ich ähm, heute bei mir im Podcast Frau Professor-Dr. kabulatide und Professor-Dr. Thomas Abmeier. Äh, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und vielen Dank schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Ähm, Geodata Science äh, ist ein Studiengang, der angeboten wird von unserer neuen Studienfakultät Mukdai, die im letzten Wintersemester mit zwei Studiengängen gestartet ist. Und jetzt kommt eben Geodata Science dazu. Äh, vielleicht erst mal ganz grob, äh, Frau Thiedel, worum geht's denn in dem Studiengang?
0: Also in dem Studiengang versuchen wir, Geodaten mit der Informatik und der Mathematik, vor allem der KI, zu verknüpfen, weil das ist ein interdisziplinärer Studiengang. Und das große Ziel dieses Studiengangs ist es, die Geodaten sehr qualifiziert und auch kritisch auswerten zu können. Das ist ein äh, sehr wichtiger Skill, den man hier erlernt, weil wir ja hier im 21. Jahrhundert die größte Ressource Daten haben, auf der sitzen. Und diese müssen wir natürlich qualifiziert auswerten können. Wenn wir uns anschauen, die ganzen Daten, die auf der Welt äh, da sind, dann sind die meisten mit einem Geobezug ähm, behaftet. Das heißt, dass die allermeisten Daten eben wirklich in diesem Geobereich entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau diese Schnittstelle besetzen zwischen einem qualifizierten Umgang mit Geodaten auf der einen Seite, also mit Geobezugssystemen, ja, mit dem abspeichern, qualifizierten Abspeichern dieser Daten und auf der anderen Seite aber auch einen großen Informatik-Skill, weil die Datenmengen sind natürlich riesig, die wir mittlerweile haben und das lässt sich nicht mehr in einer Tabelle visuell irgendwie analysieren, sondern wir brauchen Informatik dazu und wir brauchen natürlich auch die Mathematik. Und vor allem die KI dazu. Und genau das macht dieser Studien
1: mhm, Genau, also wenn ich es mal zusammenfasse, zwei große Felder, also Big Data, ja was ja in verschiedenen äh, Bereichen mittlerweile ein großes Thema ist. Also da auf jeden Fall ein hochaktuelles Thema. Und dann eben die Geodaten. Ähm, was sind denn alles Geodaten? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, Geodaten sind ja fast alles, was wir mittlerweile haben, weil wir überall einen Geobezug fast schon haben. Also, jeder Mensch navigiert auf der Erde. Das sind also geobezogene Daten, die man da die ganze Zeit generiert von sich selbst, die ganze Mobilität. Also alles, was wir mit Fahrzeugen zurücklegen, da haben wir zum Beispiel einen Navi. Das sind geobezogene Daten, die wir hier benutzen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele Daten, die wir über unsere Erde erfassen, um zu schauen, wie es unsere Erde denn geht. Also das sind alles Umweltdaten, die können über Fernerkundung generiert werden, also zum Beispiel über Satelliten generiert werden oder über Drohnenbefliegungen ähm, generiert werden, aber auch terrestrisch, also auf der Erde entstehen, dass man auf der Erde eben jetzt ganz konkret gesprochen an einem Vulkan steht und mit GPS zum Beispiel ähm, auf dem Vulkan Daten erfasst, um hinterher mehr Informationen von dem Inneren des Vulkans generieren zu können. Also Geodaten umfasst ein, ein riesiges Spektrum, in ganz, ganz vielen Anwendungsbereichen. Und wenn man da selber mal überlegt, was man so macht, also man hat zum Beispiel geobezogene Apps in, im Handy, die man tagtäglich benutzt, auch das sind natürlich alles Geodaten, die wir hier haben. Mhm.
1: Zum, zum Beispiel ja wahrscheinlich auch die mittlerweile allseits beliebte Fitnessuhr, äh, funktioniert auch nicht ohne Geodaten zum Beispiel, ne?
0: Nein, wenn ich das äh, ge- georeferenziert aufnehmen möchte hinterher und schauen möchte, wie meine Tracks äh, irgendwo ähm, entlang laufen, dann sind das natürlich auch Geodaten, die hier im Hintergrund erfasst
2: werden. Und bei dieser fitness da merkt man ja genau schon auch diesen, diesen Bezug in die Informatik hinein. Wir haben einmal die die Geodaten, nämlich dass die Daten georeferenziert aufgenommen werden, aber man braucht ja für eine Fitnessuhr auch die Anwendung, die Informatik dahinter, wie so eine Uhr, wie so eine Anwendung programmiert werden kann. Das ist dann wieder die Fragestellung, die die Informatik beantwortet und gerade so ein Studiengang in der Schnittstelle von, von
1: diesen unterschiedlichen Disziplinen, der macht das natürlich dann unglaublich spannend. Genau, also ging mir jetzt mal darum, das so ein bisschen einzuordnen, um welche Felder ja im, im Alltag es geht, einfach für, für unsere Studieninteressierten, dass die sich ja inhaltlich was vorstellen können, wo sie was man damit so machen kann. Aber wir kommen auch später nochmal ganz konkret darauf, wo man damit so arbeiten kann. Aber jetzt erstmal, was sind denn Ihre beiden Spezialgebiete? Und Herr Abmeier, vielleicht fangen Sie da mal kurz an. Was, was unterrichten Sie denn im Studiengang Geodata Science? Ja, ich äh, habe ja Informatik studiert und bin
2: dann über meine Promotion in den Geobereich äh, gekommen. Und damals bei mir ging es um die Frage, wie mit einem terrestrischen Laserscanner ein Raum, zum Beispiel eine Fabrikhalle oder ein Baudenkmal, digitalisiert werden kann. Und die Methoden, die auch äh, ich damals in äh, meiner Promotion verwendet, entwickelt hatte, die kommen ja eigentlich aus der Robotik. Von dem her sind heute ist mein Lehrgebiet die mobile Robotik, nämlich die Frage, wie sich ein Roboter selbst lokalisieren kann. Bei uns in, dem, in der Geodäsie nennt man das jetzt die Navigation, aber im Grunde sind das Methoden aus der mobilen Robotik, die ich äh, lehre und unterrichte. Und diese Methoden, die werden jetzt natürlich auch beim autonomen Fahren benötigt. Das kann jetzt durch unterschiedlichste Sensoren geschehen, diese Frage, wie ich mich lokalisieren kann, zu beantworten, nämlich äh, zum Beispiel über eine Kamera oder einen Laserscanner, GPS oder Radar. Die Sensoren sind unterschiedlich. Diese Methodik, die Themenstellung, Dahinter ist dann irgendwann schon auch immer wieder die gleiche. Also konkret die die Fächer, um die es dann bei mir geht, ist einmal Fächer wie, wie Bildverarbeitung, Computer Vision, ähm, Computer Vision konkret, die Frage, wie man mit, äh, mit einer Kamera navigieren kann. Dann Geodatenfusion, die Frage, wie man jetzt unterschiedliche Sensoren, mit denen man solche Daten aufgenommen hat, wie man die, miteinander verheiraten kann, damit man dann eben die Genauigkeit äh, steigern kann. Oder Routenplanung. Dieses Modul wird unterrichtet, wie man von A nach B kommen kann, wenn man mit einem Auto äh, wohin fahren möchte und äh, sein Navi anwirft äh, und ich dann die äh, Zielkoordinate eingebe, wie dort die schnellste Route zu diesem Ziel geplant werden kann, vielleicht auch die kostengünstigste Route oder die ohne Autobahnen. Also lauter solche äh, Planungsmethodiken, Algorithmen, also all solche Fragestellungen, die typischerweise auch in in so äh, Mobilitätsthematiken
1: eine Rolle spielen. Mhm. Und Frau Tiede, was unterrichten Sie?
0: Ja, ich, ich bin gelernte Geodätin, also ich komme aus der ähm, Geodäsie und äh, ich bin im Bereich Geodatenanalyse beheimatet. Das heißt, ich setze mich mit Geodaten auseinander ähm, und versuche aus diesen Geodaten ja, neue Erkenntnisse zu bekommen. Das heißt, also ähm, das geht in Richtung Modellierung. Das, das Beispiel hatte ich eben ja auch schon mal gesagt, also mit diesem Vulkan. Man versucht mit ähm, Geodaten, die man erfasst auf verschiedenen Wegen, neue Erkenntnisse zu erlangen, wie zum Beispiel ein Vulkan von von innen aussehen kann. Und das sind Modellierung und Optimierung. Da hängt natürlich auch wieder die Informatik und Mathematik dran. Das sind solche Steckenpferde von mir. Zusätzlich zur Geosensorik, also wir haben hier eine kleine Schnittmenge, der Thomas Abmeier und ich, das ist die Navigation, also ich beschäftige mich auch mit der Sensorik im Hintergrund, weil das ist natürlich auch wichtig, also auch für die Studierenden ist das natürlich wichtig in diesem Studiengang, dass man überall ein bisschen darüber kennenlernt, wie diese Sensoren denn funktionieren, die die Geodaten denn erfassen. Also mein Steckenpferd, Geodatenanalyse.
1: Mhm. Jetzt ist Geodata Science ganz neu, startet äh, zum ersten Mal äh, in diesem Wintersemester. Was, was ist denn so der, der neue Gedanke? Ähm, der jetzt da beim, beim Start quasi oder dazu geführt hat, dass der Studiengang jetzt so neu aufgesetzt wurde. Kann man das sagen? Also ich denke schon,
2: das Spannende, was in diesem Studiengang dahinter steckt, ist diese Schnittstelle. Frau Kita hat es ja gerade vorher angesprochen. Diese Schnittstelle zwischen den Disziplinen Mathematik, KI, Informatik, Geoinformation, dieser Raumbezug, wie man mit mathematischen und Informatikmethoden räumliche Probleme analysieren und bearbeiten kann. Und diese diese Schnittstelle ist in der Tat ja, einmalig, vielleicht ja, leicht wenig übertrieben, aber ist noch nicht äh, total häufig in der äh, deutschen Hochschullandschaft, dass man dieser Schnittstelle ein Studienangebot macht. Und ich glaube, das Spannende, was äh, man hier auch für Mathematik und Informatik interessierte Schüler anbieten kann, ist schon die Tatsache, dass hier in diesem Studiengang zwar viel Mathematik und viel Informatik benötigen von den Methoden, aber wir sehen von vornherein, von Anfang an immer die spannende Anwendung dahinter, weil wir mit den geobezogenen Daten die Anwendung hinter für Mathematik, für KI, für Informatik bieten können und die Studierenden werden von vornherein die Fähigkeiten auch in der Anwendung
1: einbringen können. Mhm. Da ähm, haben Sie jetzt schon was Wichtiges angesprochen, Herr Abmeier, nämlich das Thema, ähm, für wen äh, ist denn dieser Studiengang was? Also Gibt es Fächer, wo man ein initiales Interesse mitbringen sollte, in Anführungsstrichen? ähm, Gibt es Teilbereiche, wo man sich vielleicht schon ein bisschen auskennen sollte oder sowas? Also für welche Schüler äh, ist das der richtige Studiengang?
0: Also als erstes würde ich mal sagen, man muss Interesse haben an geobezogenen Daten, also an diesen Geo-Anwendungen. Ich glaube, das ist das das Wichtige an sich. Mhm.
2: Aber wir brauchen auch das Interesse an der Mathematik und an der Informatik, weil wir eben genau in dieser Schnittstelle den Studiengang anbieten. Und dieses äh, Interesse für mathematische Fragestellungen, für die Frage, wie ich denn äh, solche geobezogenen Probleme in den Computer hineinbekomme, wie ich die Dinge programmieren kann. Das Interesse an Fragestellungen, wie man mit den neuen, mit den modernen Methoden der künstlichen Intelligenz, der KI, diese Fragestellungen bezüglich Geobezug, diese geobezogenen Fragestellungen beantworten kann. Das äh, sollte, glaube ich, äh, Studierenden ähm, oder sollte den Schülern, äh, die sollten dieses Interesse daran haben. Wir erwarten nicht, dass ein Schüler von vornherein wunderbar schon programmieren kann oder die eine 1,0 in der Mathematik hat. Aber dieses
1: Interesse an diesen Fächern, das wäre schon schön, wenn der Studierende mitbringt. Mhm. Genau, also um da nochmal anzuschließen, jetzt jemand, ähm, der, um beim Beispiel der Sportuhr zu bleiben, äh, sportbegeistert ist äh, und gerne verstehen möchte, wie das Ganze funktioniert oder ähm, ja, vielleicht selber irgendwie eine Tracking-App gerne programmieren können will oder so, aber jetzt initial sich in der Schulzeit nicht besonders viel mit Mathe beschäftigt hat, äh, also nicht über das Geforderte hinaus, äh, kann so jemand das dann trotzdem studieren? Auf jeden Fall. Okay. Wie vorhin schon angekündigt, ähm, dann die nächste Frage. ähm, Was sind denn so Felder, wo ich dann damit arbeiten kann? Also ich würde das in die beiden
2: Kategorien erstmal einteilen. Das sind Umweltthemen und Mobilität der Zukunft. Also die zwei sehr typischen Themenbereiche, in der Absolventen, Absolventinnen hinterher arbeiten. Und das ist ja sehr weit umfassend, ähm, Umweltthemen, bei uns in diesen geobezogenen Anwendungen. Es geht in Richtung Fernerkundung. Es geht in Richtung der oft angesprochenen Agrarwende, Es geht in Richtung der Frage, wie man mit einer App äh, das Monitoring machen kann von irgendwelchen Klimadaten, die in einer Stadt stattfinden. Es geht bei Mobilitätsthemen um die Frage, ich hatte es vorher schon angesprochen, um die Routenplanung, wie ich von A nach B kommen kann, wie ich eine App äh, für für die Fahrplanauskunft, wie ich die, gut geschickt äh, programmieren kann, wie ich eine Tourenplanung machen kann, dass äh, ein Logistikunternehmen die schnellste Route durch mehrere Städte planen kann. Es geht um die Frage des autonomen Fahrens, äh, wie ich mit einer äh, Kamera, ich hatte auch das vorher schon angesprochen, mit einer Kamera äh, mein Auto lokalisieren kann ähm, und dazu eine GPS-ähnliche Genauigkeit für mein Auto äh, entwickeln könnte. Also um solche Fragestellungen und wir ähm, wollen den Studierenden ein breites Spektrum an methodischen Kenntnissen, Kompetenzen mitgeben im Rahmen von diesem Studiengang, in dem sie in diesen ja vor allem in diesen beiden genannten Themengruppen nämlich Umweltthemen und Mobilität der Zukunft hinterher arbeiten können und mit dem was wir ihnen hoffentlich auch gut beigebracht haben auch sehr generalisiert sehr umfänglich hinterher in diesen Bereichen
0: ich kann vielleicht noch ein paar ähm, ja, Schlagworte dazu bringen, also ganz konkrete Berufe jetzt, wobei wir natürlich die ganzen Berufe, die es in der Zukunft noch geben wird, die kennen wir ja heute noch gar nicht. Aber ähm, das, was wir kennen, wäre zum Beispiel ein Data Analyst, der extrem gefragt momentan ist. Und das ist für uns der Geodata Analyst, der einfach sehr große Geodatenbestände mittels KI eben auswertet. Das ist ein, ein großer Bereich Softwareentwicklung für Geodaten wäre ein anderer Bereich, dass man eben als Softwareentwickler hinterher arbeitet für diese raumbezogenen Daten, Geodatenmanager, Managerin, Geodatenprojektleiter, Leiterin und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten hinterher ähm, zu arbeiten. Und äh, wie gesagt, es es werden noch viele Berufe dazukommen, die wir heute noch gar nicht benamen können, weil diese Digitalisierung, ähm, diese digitale Transformation ja noch weitergeht und ähm, noch viele neue Berufe generieren wird. Also was wir im Vorfeld gemacht haben in der Konzeptionsphase dieses Studiengangs, das ist vielleicht auch ganz interessant äh, zu wissen. Wir haben eine Marktanalyse durchgeführt und haben ähm, recht viele potenzielle Arbeitgeber gefragt, ob denn ein Geodata-Science-Absolvent, ähm, eine Absolventin, ähm, hier ja, gerne eingestellt werden würde, ob da Bedarf ist oder nicht. Und wir haben 100 Prozent positive Rückmeldungen bekommen von, und das ist jetzt ganz breit das Spektrum, also von kleinen Unternehmen, von großen Unternehmen, von Forschungsinstitutionen, auch von Behörden. Also wir haben wirklich das ganze Portfolio zu bieten, die alle uns begründet haben, dass ein sehr, sehr großer Bedarf genau an diesen Skills vorhanden ist, die wir hier in diesem Studiengang eben bedienen bzw. ausbilden.
1: Also die Aussichten sind bestens quasi.
0: Die sind hervorragend momentan und ich, wenn ich in die Zukunft blicke, würde ich auch jetzt mich dazu hinreißen lassen zu sagen, wir werden auch in der Zukunft sehr, sehr gut sein.
1: Mhm, genau. Und in, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, weil das ein Thema ist, was ich selbst oft in der Beratung habe. Wir, wir haben es hier mit einem Schnittstellenstudiengang zu tun, mit großen Teilen Informatik, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Das heißt, jemand, der sich grundsätzlich jetzt mal überlegt, Informatik zu studieren, Der kann sich den Studiengang auf jeden Fall auch anschauen, weil ganz äh, oft bei der Wahl für ein Studium ja das Thema, äh, wenn ich jetzt das wähle, dann kann ich auch nur in dem Bereich arbeiten. Das ist natürlich nicht so. Also ähm, ich denke, wenn man das studiert, dann kann man auch in ganz vielen anderen Bereichen der Informatik arbeiten, auch ohne möglichen Geobezug. Können Sie das auch so sehen?
0: Ja, natürlich, weil die Ausbildung, also Softwareentwicklung ist ähm, erstmal, wenn man wenn man Informatik, also die die, die Softwareentwicklung lernt, dann ist die erstmal relativ ähnlich für alle Bereiche. Die Grundlagen sind die gleichen. Wir setzen nur ein, ein kleines Häubchen obendrauf, was dann eben für die Geodaten spezifisch ist. Aber ähm, die Grundlagen sind natürlich die gleichen. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass man ähm, auch außerhalb von Geodaten natürlich sehr, sehr viele Bereiche abdecken kann, wenn man hinterher aus diesem Studium
2: Studiengang hier rauskommt. Ich würde das äh, unterstreichen nochmal, weil die, wenn man jetzt äh, eine Robotik-Anwendung hat oder wenn man eine Anwendung der Bildverarbeitung hat, aus der industriellen Bildverarbeitung oder eine Anwendung in der App-Entwicklung für andere Anwendungen, wie jetzt eine Fitness-App, das sind alle, alles äh, Methoden, die man im Rahmen von äh, seinem Studium, von diesem Studium schon auch beigebracht bekommen wird. Die methodischen Fähigkeiten, die man in der Bildverarbeitung, in der Computer beigebracht bekommt, ist jetzt bei uns immer für die Geo-Anwendungen. Die Navigation ist auf ein autonomes Fahrzeug vielleicht konzipiert, aber die Konzepte, die da dahinter stecken, das ist natürlich auch in vielen anderen Bereichen äh, vorhanden, sei es jetzt, wie gesagt, die, die im Robotik-Bereiche, im industriellen Bereich oder ähnlichen verwandten, dazu verwandten Bereichen.
1: Ja, ist letztendlich immer so ein bisschen ein kleiner äh Aufruf von mir an alle unseren Studieninteressierten, den Blick auch ein bisschen zu weiten und eben nicht nur nach Informatik, BWL und Wirtschaftsingenieurwesen zu gucken, sondern es gibt auch andere Studiengänge, die sie genauso in den wichtigen Skills für die Zukunft ausbilden und das hier ist mit Sicherheit einer dieser Studiengänge. Ja, ich finde ja diese,
2: und das äh, ist von meinem Background dann auch nochmal, ich bin ja Informatiker und ich bin da auch äh, sozusagen ein Quereinsteiger in diesen Studiengang, dass äh, ich Bildverarbeitung als Schwerpunkt in der Informatik äh, studiert habe und dann auch äh, hinterher über meine, meine Promotion, meine Doktorarbeit, da bin ich schon wenig in diesen Geobereiche hineingekommen, aber ich hatte immer die Informatikmethoden, die mathematischen Methoden im Blick Und das war das, was mich auch interessiert hat. Aber das das Tolle in diesem Geobereich finde ich dann, dass man jetzt äh, die spannenden Anwendungen auf einmal auch hat. Dass man nicht nur die Methoden braucht, damit man die auch bearbeiten kann, sondern man arbeitet sehr zielorientiert an Daten, die wir auch alle verstehen und greifen können. Und das ist das Spannende. Die Methoden ähneln sich dann doch im Allgemeinen aber doch denen, wie wenn ich jetzt äh, ein in Anführungsstrichen normales Informatikstudium
1: oder Ähnliches machen würde. Mhm. Noch ein wichtiger Stichpunkt, Anwendung, Praxisbezug. In allen unseren Studiengängen an der Hochschule wird das natürlich groß geschrieben. Können Sie da schon mal sagen, wie das geplant ist, wie das umgesetzt wird bei Geodata Science? Also der typische Ablauf vom Curriculum ist ja immer, dass wir
2: zwei Stunden Vorlesung haben und dann äquivalent dazu zwei Semesterwochenstunden Übung. Und in der Übung, da wird man von Anfang an schauen, dass man auch die Theorie, die in den Lehrveranstaltungen vermittelt wurden, dass die Theorie auch praktisch umgesetzt wird. Und das an Projekten, wenn wir jetzt das Curriculum anschauen, da ist im fünften Semester, nachdem in den ersten vier Semestern sozusagen der theoretische Unterbau gelegt wurde, wird im fünften Semester tief in die Projekte äh, eingestiegen. Wir haben da ein Projekt äh, Big Data, ein Projekt Umwelt, ein Projekt äh, Geodatenfusion. Und da werden dann mit wirklich realen Anwendungen, mit realen Daten, werden die Kenntnisse, die man in den vorherigen vier Semestern erlernt und äh, geübt hat, werden dort nochmal in einem Projektcharakter richtig vertieft. Und das ist dann noch kombiniert mit einigen Wahlpflichtfächern, wie wir das äh, nennen, die dann in den höheren Semestern stattfinden, wo man auch äh, nochmal in bestimmte Vertiefungen gehen kann. Also ich würde äh, sagen, das ist ja auch gerade das Schöne an einer HAW, einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass man von vornherein die Theorie, die natürlich unumgänglich ist, die man benötigt für all die Dinge, aber dass man die auch immer praktisch übt, bearbeitet und auch in Projekten, in kleineren Projekten mit Kommilitonen dann vertieft.
1: Haben Sie Ergänzungen, Frau Tide?
0: Nein, das hat er ganz toll gemacht und äh, genauso hätte ich es auch gesagt.
1: <lacht> okay, ähm, dann ähm, ja, bleibt mir letztendlich nur noch die Frage, was würden Sie, Frau Tiede, denn jetzt äh, Studieninteressierten, ähm, die gerade auf der Suche sind nach einem Studium und sich vielleicht überlegen, sich zu bewerben bei uns, was würden Sie denen denn gerne mitgeben vor dem Studium?
0: Also mein einziger Tipp, für Das Studium ist tatsächlich, sich zu überlegen, wo die Interessen sind und genau das zu studieren, wo die eigenen Interessen liegen. Das mhm. ist der einzige Tipp, weil wenn man das beherzigt, dann wählt man das Studium, was einem hinterher, es geht ja immerhin sieben Semester, was einem hinterher eben auch sieben Semester wirklich auch Spaß macht.
1: Mhm ein Tipp, den ich tatsächlich auch gerne äh, in der Studienberatung äh, gebe, also dass man da auf jeden Fall was wählen soll, ähm, ja, was dem eigenen Interesse entspricht, sonst wird es irgendwann zäh im Studium. Genau, Herr Abmeyer, haben Sie noch einen Tipp? Ich stimme da natürlich voll äh, zu und
2: ich denke auch, dass die Suche nach dem Studiengang, der einen wirklich interessiert, auch wirklich lohnt, weil es ja mittlerweile so ein heterogenes Angebot an unterschiedlichen Studiengängen gibt, wo auch jeder sein Interesse finden wird und äh, die die Suche lohnt. Von dem her ist das ja auch gerade die Aufgabe, die die wir haben in seinem kleineren Nischenstudiengang, dass äh, wir dort vielleicht ein spannenderes Angebot machen, wie wenn ich jetzt einen der Standardstudiengänge wie Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder ähnliches äh, wählen würde. Die Aufgabe, die wir haben, ist den Studierenden, den, den kommenden Studierenden äh, zu zeigen, dass hier ein äh, etwas Spannendes bieten. Und da hoffen wir eben auf genügend Interessierte, die genau
1: das genauso empfinden. Wunderbar. Fehlt Ihnen beiden jetzt noch irgendwas? Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen bezüglich Geodata Science? Also ich glaube, dass
2: wir einen Studiengang anbieten, der genau in dieser Schnittstelle zwischen Mathematik, KI, Informatik, Geoinformat, Geoinformation liegt. In der Schnittstelle zwischen diesen drei Disziplinen und dass äh, wir einen spannenden Studiengang anbieten, der sehr hochaktuelle und auch künftig hochaktuelle Themenbereiche abdeckt. Wir hatten es ja vorher genannt mit in dem Umweltbereich, Stichpunkt Mobilität der Zukunft und ähnliches und dass wir einen Studiengang anbieten, der auch für die Zukunft die Absolventen rüsten wird, weil wir viel schon Wert auch auf die, die Methodik dahinter liegen, Methoden, den Studierenden beibringen möchten, die auch in den kommenden Jahren Bestand haben. Aber das ist immer kombiniert mit sehr spannenden Anwendungen, wo wir auch denken, dass das bestimmt, bestimmt viele Schüler und dann auch die Studierenden hoffentlich interessieren wird.
0: Und ich habe vielleicht noch einen Punkt, den ich auch extrem wichtig finde und ähm, auch sehr zukunftsweisend ist. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang, schon alleine deswegen, weil er in der Studienfakultät Mukdei aufgehangen ist und man wirklich die Mathematik und die Informatik von Mathematikern und Informatikern hat und auf der anderen Seite den ganzen Bereich äh, Geo aus einer Fakultät für Geoinformation und das macht es interdisziplinär und dieses interdisziplinäre zusammenarbeiten ist ja heute schon wahnsinnig wichtig und das äh, wird in der Zukunft auch immer immer wichtiger werden, so dass das wirklich ein wichtiger Skill ist, den man hier auch mitnimmt, das interdisziplinäre zusammenarbeiten und das über über die Fachdisziplinen äh, sich verstehen und ähm, ja miteinander an, an gemeinsamen Projekten arbeiten. Was tut dieser Studiengang zusätzlich, dass er natürlich innovativ ist. Er ist neu und er ist natürlich auch innovativ aufgesetzt und extrem abwechslungsreich. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man sagen muss, da die Anwendungen Geo, mit geobezogenen Daten eben so komplex sind, in ganz verschiedene Richtungen gehen können. Deswegen haben wir ein extrem abwechslungsreiches Studium, gerade in der Anwendung hinterher. Und das finde ich persönlich sehr attraktiv.
1: Ja, wunderbar. Dann bleibt mir nichts äh, außer Ihnen zu danken für diesen Einblick in Geodata Science, den neuen Studiengang äh, unserer Studienfakultät MUGDAI in Verbindung eben mit der Fakultät 08 für Geoinformation. Vielen Dank Ihnen beiden nochmal für Ihre Zeit und für die Informationen. Ich drücke die Daumen für einen äh, guten Start von Geodata Science im Wintersemester. Und allen Studieninteressierten, schauen Sie sich den Studiengang an, wenn Informatik, wenn Geodaten, wenn Umweltthemen, Navigation, wenn das alles interessant für Sie ist. Schauen Sie auf jeden Fall mal rein und dann bis zum nächsten Mal und Ihnen beiden nochmal vielen Dank und auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.